0: 去到一个比较自然的环境当中，和你家里人，然后在一起做一个事情，其实是一个很享受的一个过程。比如说一起点点着这个火，一起去劈柴。你要吃，你想吃烧烤的话，劈完柴，点完篝火，一起去穿串穿上这个串然后在那烧烤，然后坐围在篝火旁边聊天。就即使你在帐篷里面窃窃私语，因为到了晚上真的是十分的安静，那个环境。然后你在窃窃私语，其实，在旁边的旁边的帐篷都可以听到大致别人模别人在说什么的话。我我觉得另外一个乐趣是什么？比如说你去不同的地方，这些地方其实都有一些自己的特色的吃。去富士山的话，它特色的地方是其实是它的水 ，pH 值是八点几，然后其实是一个很容易很好喝的水。
1: 我们这一期主要聊一起，聊一个这个新春特别节目，反正以后每年新年可能都可以聊一个类似的东西，就是跟生活有关的，怎么让生活变得更有趣。然、啊、后我感觉令上就是一个生活非常丰富的人、嗯，经常去跑马拉松啊，然后野营啊。特别是前一阵我们这边还都在封着的时候，就看你在外面啊四处浪，真的是羡慕的不行。对，所以今天我们就来录一期在日本这个露营这个事儿是怎么玩的。露营其实前一阵在国内的时候也火了一阵儿，但他好像就那阵儿就真的挺火的，就是四处卖那些东西的装备，然后就是各种的那个公众号都在催相关的文章。但好像没没过一阵儿就,就就就没那么火了，可能跟疫情有关。但呃，就是我对这个其实一直也挺感兴趣的，然后正好听令嫂聊一聊这个怎么
0: 玩的，感觉其实露营在日本也是有火的这种感觉。在露营火之前是什么火的，在日本是滑雪比较火，但是最近这几年，因为滑雪毕竟是有季节限制，到这个只有特定的季节，比如冬天，或者是雪雪场比较好，那个下雪的这个天后。比较适宜的地方才能滑雪，但是露营的话就没有这个局限，所以这两年，特别是疫情这两年，在繁忙的这种都市生活中，你可以找一个人少，然后大家可以呃享受这个生活的这个作为一种新,新的玩法，也不能说新的玩法，就是以前有，但是呢，越来越多的一般的人都开始接触这个，在日本至少是现在这个情况，所以也形成一个叫 boom， 就是。这个露营热，简单的说一下露营，呃，分的几个不同的种类。首先，露营分为野营还是非野营，怎么说呢？野营就是说你是真的是到一个自然环境里面，就是野外，没有任何的就是人为加工痕迹的自然环境当中，把车一停，比如说，呃，无论你什么样的交通方式去到那个地方，然后搭帐篷，然后。住在就直直接住在那边，什么条件都没有，没有水，没有电，没有气，然后什么都没有，就是全野外，就叫野营。非野营就是说，呃，日本就是现在在这个 boom 出来之后，很多人选择在投地，形成一种投资的方式。比如说正常的投资，房地产投资，你是买一片山，呃，买买个房子，呃，但是这个露营的话，那就可以买一片山，然后搭建一个露营场地。这样的话呢？它就是非野非野营，就是说很多人可以通过网上，然后或者是呃打电话预约这个准备好的野营场地。这也其实也不是单纯意义上的野营啊，其实就是呃有一有些地方根据季节的不同会有提供水啊，或者是电也有提供的地方。然后每一个地方都是准备好的区域，然后每个体看他那个野营的地方都有区划，就是每一个每一个人。有一个车的停车位，然后有一个搭帐篷的位置，大约是多少平米这样的一个感觉，其实也不是单纯的就是真真正的是意义上的野营，但是呢，啊，至少它就是说有在一个很接近野那个自然环境的那个状态下，然后你可以有一定的基础设施的条件下享受这个露营的这个快乐，然后你也可以在那边烧篝火，然后自己想做一些什么事情都可以，这这就是说野营和。非纯野营，在这个非纯野营里边，还有一些，比如说，呃，刚刚我简单有说说到，就是提供一些基础设施比较好的，当然也有基础设施比较破破烂的。我说我们正常需要的有水电，然后还有，比如说有的地方，呃、冬天的话需要加热的设备暖，或者甚至需要洗澡啊这些的，可能，呃，还有厕所、洗手间这些呢，这些基础设施。那有些有些地方可能虽然它整理化整理出来一块地方，但是可能什么这些设备也没有。但是呢，至少它可以保证这块地方没有那种野生动物比较危险的动物靠近啊之类的。有些露营场地的话，它整备的十分豪华。那这样的话，可能水水电都有，而且呢还可以洗澡，然后洗手间也很干净，还给你整理出来专门就是烧篝火的地方，专门扔垃圾的地方。然后垃圾当然。呃、嗯，还要分类瓶子装瓶子，呃等等，这些都是规则，会有很多很细的规则。露营的生活就是你享受的是远离这个城市的喧嚣，回归自然嘛。大多数会选一些风景比较好的，而且就是我觉得我自己个人觉得最有意思的事情就是说，回归自然是一点，还有一点，比如说家家里边有孩子，你这个时候你，在露营的这个过程其实就是和孩子一起，比如说一起做一个事情，一起搭帐篷。一起点篝火，一起通过这种篝火，然后做自己的晚饭，然后这其实是一起做事情，在平常在家里面可能就没有办法慢节奏的享受这个过程，然后这但是通过露营的话，就是一般就是很有又会会有很多时间，然后大家一起做一个事情。露营的时候，因为其实它也有一些比较细的规则，比如说晚上的话是在。九点或者是十点，根据露营场地不同，到了这个宵禁的时间之后呢，大家就不能喧嚣吵闹，然后必须安静的睡觉。然后在那个之前的话，你可以做一些事情，就发出一些声音也没有问题，让大家有一个呃很明显的，生活更更回归一些原始。比如说像我的话，我自己如果在家没有去野营的话，有可能有些时候就就是会睡得比较晚，十二点啊。有些时候会是超过十二点，但是在去演营的话，就是没有这些，没有那个需求，就也不会想着去玩手机啊，玩上网啊，就是真的就是回归，脱离一些就是对这种电子产产品的依赖性，然后单纯的就是和家人在一起享受这个过程。其实这一点我觉得是一个很有意思的事情
1: ，确实。然后、嗯、
0: 日出而作，日落而息的生活。对，然后有些时候早上的话。在那个大，因为其实即使是非纯野营，就是这个露营场地的话，但是你早上起来，它也是在一个其实是在自然环境当中把你包容起来的。你比如说我们去那个场地，我经常去一个场地，就是在富士山的山脚下，其实就在半山快接近半山腰的地方。那早上起来，然后一拉开帐篷门，就会看到富士山。一年四季不同的季节去有不同的感受，春天去，然后旁边就有樱花树，然后背景就是富士山。然后夏天去的话，那就是全部都是绿色，不是,是树海吗？在那个山脚下。然后最近前一段时间十二月去，然后下的雪，在那个帐篷里，在那个早上起来的话，整个外面一片银银装素裹的这个世界，然后背景是富士山。这其实每个季节去都是不一样的感受。当然冬天去特别冷，<笑>然后但是也是一种另有一番体验啊，这个过程还是很有意思的。
1: 嗯，确实跟你说就感觉挺有意思的，我刚才值得一去。那就你刚刚说的那种分成这种纯野营和那种有场地的嘛，你这两种都体验过吗、嗯？然后你
0: 更喜欢哪种呢？呃，我其实是业余的，所以没有体验过那种纯野营，因为我比较担心的就是野生动物啊这些，其实还是比较害怕的，所以没有体验过纯野营。但是网上我看到，其实有兴趣大家可以找一下，有很多这种纯野营的这种。视频在日本的这边的话，其实国国内也一样，就是在野外纯野营的话，有些地方山里面会有熊，会有野猪这些野生动物。即使就是不是去野营，因为我自己亲身体验，就是单纯是爬山都碰到过野猪，而又有就直面和野猪直面的这种经历是有的。所以其实如果你住在那里，特别是有那个吃的东西，因为你露营的话，肯定会带吃的东西，对吧？然后这种吃的东西散发出的气味会把这种野生动物吸引过来，这个时候其实是其实有些时候会可能会发生比较危险的情况。我的话就基本上全部都是就是有野营场地规划好的，然后有人在运营的这种场地去野营，但是也体验过不同种类的这种非纯野纯野营的露营场地。可以简单的讲一下，有些场地大部分大大多数都是私营的，但是这些私营的根据它这个。呃，运营的这个状态，还有它的环境、地理位置啊，都是有一些自己的特色在里面。你比如说，有一个地方我去过，印象很深刻的地方，就是在也在富士山，但是不是在，就是也在富士山那个附近，但是呢，有一段距离，它有一个地方叫真鹤，然后它是一个很小的半岛，半岛的脚上，在伊豆岛上，呃，岛的附近，这个地方它有一个山崖，就是海海崖。然后正常你可以想到那个 cliff 就是这种，呃，悬崖峭壁这种感觉，应该是有60岁左右的一个人一个老大爷，他自己可能很喜欢这种在野外的生活，他呢就自己徒手修了这样一个露营场地，买了那片地，那片地其实是一个很特殊的地形，它并不是说通着路，它是在一个悬崖峭壁的底下，所以呢就是。如果你要去那个露营场地的话，必须，呃，爬走走那个山上的台阶，然后一步一步走到这个场地里面。它很它没有很大，但是是一个很半封闭的一个悬崖峭壁底下的海滩。然后这这样的话，就是整整体的环境呢，并没有就是修的很豪华很好，然后只是有基本的水电的，其实也没有提供。然后但是就是场地没。就是自己只要有空的地方，你可以选择一块地去露营。但是那个，因为它那个环境，你可以在这边海海边上钓鱼，然后钓完鱼走十米，可能就是你的帐篷。然后这样一个就是在海边的一个就是比较私密的这种露营的场地。呃，我当时是去的这个 day camp， 对这个也也补充一下，就是说 camp 就是露营的话，并不是说你必须要马上就要住在外边，你可以比如说有兴趣的话，可以一开始就是只是。那个叫 day camp， 就是白只是白天早上去，下午就回家。这样的话，其实就是 day camp， 你不用在那边过夜了，可以少很多这种露营的装备。我们等一下可以再讲一下录音需要哪些装备。那至少如果你不在那边睡，就睡觉需要相关的东西，比如说睡垫啊、睡袋啊这些东西，其实都是不需要的。我当时去的是 day camp， 就是早上去的，然后下午回。但是那边的话，你可以享受，比如说在这边边。在海边玩，然后呢，中午在那边自己吃饭。然后我看到有人在海边直接钓鱼，钓完鱼上来就就直接就是撒西米在吃。然后这个真的是这个录音直接切了是吗？对对对，因为有的人就是他们其实有些人他是有厨师经验的，他直接钓上鱼上来之后直接切了就吃，真的很新鲜的鱼，然后就可以吃。因为那个是海海边就是很很适合钓鱼场地，呃、这也是一种。呃，不一样的感觉，但是整体它那个环境，因为是那个那个老大爷自己修的嘛，他可能修了几年，但是也没有修的很好，所以呃，比如说你要你要想用电呐、啊，这这些洗澡的其实也不是很方便，乐趣不一样。然后有些地方呢，它的那个环境就会很很好，比如说我刚刚说到的在富士山上的这个呃一个比较大的公司，它在运营的一个露营场地。本身整体的配套设施都很好，比如说每一个露营的区划里面，每个每个人去预约了之后都有一个区划，那个区划里面就会有修整备的很好的那个呃 wood deck 一个木台子，你可以搭帐篷直接搭在木台子上面。然后呢，每一个木台子它都提供电源，然后有电源的就是感觉和在自己家没有太大的差别了。附近还有很很干净的就是比如说洗手间，然后还有。洗洗澡的地方，而且环境都很好，就像、呃、旅馆里面、hotel 里面一样的感觉。所以就是这种露营，就是又是另外一个极端，很方便，各种设施都有。呃，唯一的就是说你自己搭帐篷，然后在里面自己做吃的。然后这又是一个另外的一种不同的体验，对吧？然后其实还有一个日本，还有一个动画片，就是抢这个露营的，<笑>太日本了，真的是，而且还对对对，就是日本的。我自己没有看过，但是我知道他这个动画片里面有一集，其实讲的露营的场地是在一个湖，叫本栖湖。这个其实这个场地有名，是因为呃，如果大家可能没有看仔细看过日元的话，也不太熟。就是日元的有一千元的日元，它背面是一个富士山，富士山前面有一片湖，这个风景其实就是那个本本栖湖的。所以它这个风景是上了日元日元的这个封面的，在这个湖边有一个那个露营场地叫浩安，然后这个就是一个也是一个很有名的场地，因为大家就它的风景真的是很漂亮，然后就像那个一千元日元背影背面印的那个图一样，富士山倒映在那个本栖湖的波光粼粼当中、呃，到了晚上月亮打在那个湖面上，这是一个很迷幻的体验。露营的场地有有很多，这个其实就是需要有兴趣慢慢去发掘。然后，但是价格的话，参差不等。比如说环境差一些的，可能也就一两千、两三千日元；好一些的话，可能一万多日元，嗯、呃，一晚上。Day camp 的话，可能就更便宜了，几百或者一千日元这样的感觉。
1: OK， 就先问问题，啊，就是说那个场地那种。嗯。那首先我觉得日本这个还是挺挺厉害的，就是各个级别都有了，就啥都有，然后浴室啊，然后地水电啊、洗手间啊都特别好的这种、嗯，这个感觉就是对这种初次去玩的人特别友好嘛，就是你去体验这种的、嗯、非常友好。我家就我住朝阳公园这附近嘛，朝阳公园其实根本不算一个很户外的地方，嗯、就是。类似于一个城市的中心公园这种感觉，但是它里面，但因为公园很大，里面也搞了那种野营帐篷什么的，然后它也对外出租这种的，然后那个就属于比较完善的那种，对，就是看到还蛮想去体验的。我感觉这个就有点像你说的那种比较完善的那种的感觉，就是就比较适合这种新手去入门体验的这种 feel。然后对，你可以体验一下。嗯嗯，<笑>对，体验一
0: 下睡晚上睡在。在公园里
1: ，<笑>我看了那个东西，但是他那个现在管得很严，他他不让你过夜的，他的只是让租、oh, 租那个白天几个小时。好吧，好吧、啊啊，嗯。对，然后问的问题就是说，就你比如说像刚刚那种比较、嗯、比较豪华的，或者说一般的这种露营场场地的话，大家这个距离有多远啊？就我的帐篷，比如说跟别人的帐篷。是很近吗？就是这个问题是类似于说，呃，我想知道这个露营出去，大家的这个每个人住的这种私密性大概是什么样的感觉
0: ？这个这个是这样的，其实根据这个露营场地他自己的规划设置，但是大多大多数时候其实没有离得很近，至少离得要几米、四五米远这样的感觉，而且。有些时候，它车和你搭帐篷的地方是要合在一起的，是一个区划里边。大多数时候会有很多选择，它场地也分不同的类型。比如说，有的场地是没有带电源，然后是在树林里面的场地；有的场地是在湖边的场，就是同一个露营场地，根据它的硬件条件、它的自然环境条件，它也会有给你不同的选择。然后这这种时候，有些场地，比如说在树林场地，可能就会狭窄一些。因为毕竟是树林里边，然后有树木等等的影响，嗯，可能狭窄，但是和和别人离的距离应该是，这、就是可能要具体的露营场地具体来看。但是大多数时候就是，即使离的有十米远，到了这个露营场地和城市里面生活，让我感受最大不同的一点，其实就是你在睡觉的时候，因为大家都睡在帐篷里面，稍微有一点点声音，到了晚上都会是十分。容易被听到的声音，就即使你在帐篷里面窃窃私语，因为到了晚上真的是十分的安静的那个环境，然后你在窃窃私语，其实在旁边的旁边的帐篷都可以听到大致别人模别人在说什么的话，所以其实这个私密性，如果你很在意这个，可能其实很难满足这个，因为毕竟帐篷它的隔音效果就是基本上就是没有的。<笑>所以就是稍微说一点话，其、就、实、是、有一点声音都会被别人听到。所以有些场地其实到了晚上，它都会限制说，我刚刚说十点之后不能吵闹。具体一点，比如说十点之后，如果你是开了车去的，因为你一开车门一关车门，不会会有声音吗？然后大家其实有一个有些地方，大多数情况是一个比较长时的，到了这个限时时间限制的时间的时候，大家就是避免尽量避免去开车门啊。开帐篷，因为你拉帐篷那个拉锁，呜那个声音不是一拉就会，那个帐篷的拉锁的会很长嘛，一拉就是声音，其实是会很大，所有的帐篷基本上附近的都会听到。开门，砰一声，日本就是尽量不给别人造成麻烦
1: 。嗯，确实，但但你后面说那点，我觉得日本人就是体验也是非常好的，肯定大部分日本人都会非常的注意这些方面。嗯、就是。就不会出现那种很很很嘈杂的情况
0: 。对，不过我自己其实有一个有意思的事情，就关于这个声音，给补充一点。正常，比如说周末去露营嘛，呃，周六出发，早上出发，然后周周日的下午回来，这种这样的感觉，对吧？但是其实这样的话，就会容易碰到这种堵车的高峰，比如说周六就会堵在路上，周天回家也会堵在高速上。然后这种情况其实时常发生，基本上每周都有。然后我们去那个露营的场地，他他他就根据这个，他推出了一个有意思的优惠活动，叫 Happy Friday 或者是那个 Happy Monday。为什么叫 Happy 呢？就是如果你周五晚上九点之前去那个 camp 去那个露营场地的话，他只收你一天的钱，也就是说你周五晚上在那住一晚，周六晚上住一晚，住两晚，但是他只收一晚的钱。然后 Happy Monday 就是说，如果你呃周六去，然后周周六到周日，周日到周一住两晚，也只交一晚的钱，所以叫 Happy Monday。同时可以帮助你错开这种高那个高峰，然后车流的高峰。然后这个的话，我们其实之前预约的就是这种，呃，我周五晚上去，然后周日回来。有一次就是比较晚去的，去的比较晚就要搭帐篷，就很晚了，可能十点之后，然后。我们要要搭那个睡袋，我们的睡袋是充气的，我的肺活量不够，呵呵吹不起来那么大的电子，就要用那种就是抽小型的抽风机，然后你可以想象那个抽风机一开就呜呜那个很大的声音，当时我就没有太注意时间，其实已经过了那个时间了，然后我就想着赶紧把它吹起来，然后一吹，我我整个大家都听啊，我吹了一会儿就发现旁边的帐篷，那从日本人那个帐篷里面。就传出，哈哈，然后就这样，按一下那种很奇怪的声音，然后其实是在提醒我，暗、嗯、示一下，比较符合日本人的性格。对,对,对,对,对，后来没有吹吹满，然后就那样睡了。然后第二天睡在地，因为那个床垫其实它没有吹满，然后还有没有口，没有风景，就漏气。然后睡着睡着，第二天醒来之后发现。你怎么这个身上感觉特别的难受？因为其实是直接睡在地面上，就硌得疼。当
1: 时人家提醒你，你就赶紧关了，是吗？你没有等他吹满，然后就去睡了，是吗？对
0: 对对对对,对，对，就你想那么晚了、啊、也,也不太合适，对，那个，所以就那样吹了一半，充了一半，然后就那样睡了
1: ，
0: 对。嗯<笑>，假装给
1: 他，哎，假装听不见，然后直接给吹满，然后到人家隔壁去。道歉一下，假装自己是韩国人
0: 。那<笑>、哎、你这个是有道理的，哎、对、哎、好，
1: 好多这种互黑的嘛。<笑>哎，那边那那那有这种管理员吗？就是类似于说，如果大家真的有一些矛盾，他有个管理员来来来管理一下吗
0: ？像那些好一点的帐露营的场地的话，都是有人在那边，肯定是有工作人员的。就像刚刚说那个露营的场地。他还会有人就是不定时的，就是巡夜啊，这种观察附近的环境的情况都是有的。但是就是像你刚刚说的这种产生矛盾这种，呃，在日本这个生活就是，呃，矛盾肯定是有的，哪里都有。但是就是这种很正面、正正面那个冲突的这种矛盾其实很少见，呵呵很少见。大家可能都是尽量避免这种正面的矛盾冲突。对。确实，然后另外一个就是说
1: ，你就你现在体验的这个露营，你觉得在日本是个比较火爆的事吗？就你正常去那些场地，大家那些场地是比较满的吗
0: ？这个场地其实它也是有限的资源，可能场地自然环境是无限多的，但是风景好、条件好的场地还是一个稀缺资源，所以如果要预约的话，你比如说有些像。场地它条件很好，环境也很好，被风景也很好。到了这种那个旺季的话，基本上很难预约到。呃，就我刚刚那个介绍那个浩安那个露营场地的话，很多时候就是不好不好预约，而且那个地方它不支持预约。那这样的话，大家怎么？大家可能有些人就凌晨四点多出发，然后这样的话，到的越早，可能就能抢到位置。然后到的晚了，没有位置的话就没有办法在那边住。好的地方，大家想去的地方，那、这个也是比较那个稀缺的一个资源
1: 。你去看到这种野营的的话，是大部分都是这种家庭去野营的吗？还是这种情侣的之类的，各种配置的都比较多呢？
0: 我看到的，所以我自己的感觉可能家庭的会多一些，然后剩下的可能情侣的可能是最少的吧。再剩下就是叫 solo camp， <笑>一个人的 camp。对对对,、啊、对，就是他可能就不用，<笑>对他可能就是开一个开一辆摩托车，摩托车上搭一个装一个那种很微型的帐篷，一个人嘛，对吧？东西很精简，或者是开一个轻车 K car， 在日本用小排量的车，然后装上他的东西就可以一个人 solo camp。剩下的就是我觉得最多的应该就是 family camp。为什么？就是就像我刚刚说的那个，我觉得就是你去这去到一个比较自然的环境当中，和你家里人然后在一起做一个事情，其实是一个很享受的一个过程。比如说一起点点着这个火，一起去劈柴，然后你要吃你想吃烧烤的话，劈完柴点完篝火，一起去穿串穿上这个串然后在那烧烤，然后坐围在篝火旁边聊天，我觉得这个是一个。很快乐的时光，对，就是经常。其实你像我自己的话，去露营的话，有时候就是不光是我们自己家，然后还有朋友，然后一起去，然后到了晚上一起吃饭，然后一起做一个什么东西，然后就是很有意思的。这个时时间就过得是飞快啊，<笑>但是感觉虽然其实你一直不停的在做一些事情，因为去露营的话，不像你在家里面想要喝水拿。烧接接接水就可以烧，然后想要呃那个点开煤气就可以呃做饭，它其实没有那么方便，所以很多时候你要搞点火，然后需要准备木炭，然后需要劈柴。但是呢，感觉你一直不停的做事情，但是其实并虽然身体可能会有一些疲惫，但是你感觉在你工作一周之后，这对你的精神是一个很好的叫怎么说 refresh， 就让你感觉。释放掉一些就是在工作中积累的那种压力，又感觉充充满充电一样的这种这个过程，所以我觉得这个是我自己感觉是一个挺乐在其中的事情。确实，就你
1: 刚刚说这个，就是想到之前好像是美国一科研研究，反正大概就是说有哪些方式是真的能帮助人放松的，然后那前十条里面。我也不完全记得清了，但有两条肯定是一个是跟家人在一起，就是聊天啊，跟朋友在一起这种的，然后另一个就是说你拥抱大自然，就感觉露营，就这两个都包括了，就是能确实是能帮助人更好的放松。你像真的在都市里面，大家在周末的时候就，就像我最近就很宅，你要放松的时候干嘛呢？可能打打打 PS 嘛，然后或者看看视频、短视频这种东西。但这种东西你其实。就很难定义自己真的有没有被放松到，就是你完了之后可能也并没有觉得很放松，就反而觉得特别。有时候你要看多了之后、嗯，之后反而会觉得更疲劳了，也会是会存在
0: 高高度紧张，然后我觉得看视频时可能需要高度集中注意力啊，但不用看你的视频
1: 是不用的，那<笑>那可能是科研视频那个需要。<笑>嗯嗯，对，但。那你刚说那个就是就是就是野营的那个场景，我感觉好适合做一个那个 YouTube 视频啊！就是你要搞出来，我都会去看的，就就很适合，就感觉光看着这些可能就比较放松。这就体现了一个你这种真正去大自然放松的人，和我这种天天宅在家放松的人的两种不同放松方式。我通过看别人露营去云露营
0: 一下，真的是那个篝火点起来的时候，就是在那个你天上柴，它会劈。啪，那个声音，你可以坐在那儿发呆。这其实这个啊，<笑>然后、这个、是是是这
1: 个过程本身都很有意思。对对,对对，你说这个确实是我小时候就在老家农村嘛，然后就在那儿，小的时候会在农村叫割火，嗯、就是下面用那个木炭烧的那个锅，然后我就会在下面烧那个火，嗯、然后就会跟你说那个一样，就是在那儿割完了之后，在那儿看着那个火发呆，对对然后就还挺挺愉快的，看一些这种。物理化学过程<笑>，你刚讲的那个，我感觉想起来是说，我原来也是参加过两次野营的。然后我跟我老婆当时就是跟他们同事一起去一个地方野营，然后那个比较雷的就是当时开车开了两个多小时，跑了好远，然后最终找到那个野营的那个地方是一个小河沟。我其实当时看到那个地方的时候，我是相当崩溃的。就是你开车开那么远，找的是一个那么破的一个地方，你理解吗？就是那个地方一点都不好看，就是就是在我老家来讲，那个简直是遍地都是的一个地方，然后就就,就很诡异。我就说，我妈要是看到这个，时候，我们开车开这么久找一个这种地方，她都疯了。但那个天幕确实很实用，当时我还跟大家一起把这个天幕给拉起来。就是它确实会晒嘛、嗯，然后那个天幕给遮着，对、嗯，会稍微舒服很多。对、嗯，配着一个，然后另外一个就是说说到那个空气垫，就是有那个石头在下面会睡得很不舒服那档子，嗯、这个我也有体验过。我们当时也是属于去朝阳公园，然后自己带个垫子，然后就像在那儿都不是说躺着，就在那儿坐着，然后那儿的有那个石头，你都会坐得很不舒服、嗯。就是，所以确实有个空气垫这种东西可能是比较比较好的。但但是就是说这个充气垫因为没用过嘛，那这个它就是真的你使用上它是一个什么样的 feel 呢、嗯？就是你给充上了之后，你躺上去是类似床垫这样的感觉吗？然后你翻身的时候它会响吗？会有一些这种奇怪的响？会,会有一些
0: ，会有一些响动，稍微可能需要一点适应，毕竟它是空气嘛，对吧、嗯？可能有一种飘飘的那种，稍微有点飘飘的感觉。嗯，但是基本上就是习惯了的话就。还好，如果是你是一个晚上喜欢动来动去的人的话，有可能不适应。但是就是你你充的足一点，气足一点的话，它还是比较就是有刚性的，可以接近有刚性一些，基本上睡的还可以比较踏实。主要是因为它底下其实因为那个空气垫，我们那个比较厚，可能有15到20厘米那么厚，充完气，就是真的是离地离地面会有一个很厚的空气层，这样的话。就是不光是隔绝地面的那个不平的那个感觉，还有就是说可以起到很好的这种隔绝、隔热的这种效果。OK， 另外一个就是说，这个去、嗯
1: 、去野营肯定要搞吃的嘛，除了自己带之外，就你刚刚说那种比较豪华的那种场地的话，会有卖吃的吗
0: ？啊，这种场地它如果你预约的话是可以预约吃的话，但是其实我们。我我觉得另外一个乐趣是什么？比如说你去不同的地方，这些地方其实都有一些自己的特色的吃的那个地方，嗯，然后你比如说去富士山的话，它特色的地方，呃，是其实是它的水，在富士山旁边，如果它本地产的一些水，其实是那个 pH 值是八点几，然后其实是一个很容易很好喝的水。它用它那个水，比如说做的酿的酒啊那些的。其实都是一个很有特色的东西，所以我觉得另外一个乐趣就是，如果你去一个地方，然后自己去当地的超市里面去采购一些当地的吃的，有特色的东西，计划一下吃什么东西，吃什么大餐，然后采购这些东西，享受这个过程，买回来东西，然后再从零开始做，然后这个是一个本身才是一个完整的一个露营的这个过程。所以我们一般就是流程就是其实是来了之后会去一些。就是当地的超市，然、啊、后提前看一下，然后在那边买上新鲜的吃的，现现做这种
1: 感觉。嗯 ，OK， 那既然聊到这儿，就可以要不你介绍一下，比如说你一次典型的这个露营，大概是一个怎么样的过程？嗯、就是从你去开始，然后到那边怎么怎么样，然后到离开这样子。对、嗯。一个典型的这个时间是大概怎么样？一次典型的露营。嗯、对
0: 。对我刚刚有讲，就是说我们是是采用这种，呃，住两晚上这种感觉，其实是周五，呃，下午出发，呃，周日回返程这样的感觉。如果从我们这边去富士山的话，基本上开车走高速，如果不堵车，可能一个半小时，这样的感觉。比如说五点出发，六点半、七点之前可以到达这个地方，呃，买上东西，从超市买上东西。不到八点，然后到这个露营的场地，然后开始搭帐篷。搭帐篷如果要比较熟练的话，二十分钟、三十分钟就可以搭起来，全部都整理好。然后就是吃饭，可能头一天晚上，因为其实时间比较短嘛，比较嗯很多时间花在路上了，是会准备的简单一些。然后或者是有准备一些，提前准备一些现成的去了就可以吃。第二天的话。早上慢慢悠悠的起来，喝杯咖啡，再
1: 然后。一般早上起来会不会比正常就是日常在家的时候起来的会早一点？嗯、会吗？还是会早一点？会早一点
0: 。不知不不知不觉的就会到那个，我自己感觉可能就七点左右，也不早，反正就是比在家的话那个醒来的那个状态不一样，就会，反正自然而然就会。睁眼，因为它天会比较亮的那个
1: ，哦，毕竟帐篷那
0: 个隔光性没有在家、嗯对对对，而且没有窗帘那些的，你会感觉那个光就是透射到帐篷里边，然后会就是很自发自然的那种醒，那个进入起床那个状态。醒来之后的话，就是慢慢悠悠的做一下早餐，早餐然后吃吃早餐，然后喝个咖啡，逛一逛，对吧？再再去慢慢的考虑。哎，今天我们想去个什么样的地方？有因为有了充足的时间，在一周六的话，因为周五已经到了，那周六就有充充足的时间去，呃，在附近逛一下。当别人都在路上堵车的时候
1: ，
0: <笑>其实周边有很多风景，有些很多景点。因为开车的话，就会可以，比如说我们典型的是，有些时候就会在周边找一个小景点、小公园就看一下、逛一逛，然后。到了下午，呃，那、这个阳光好的时候，因为我们自己的话是这样，就是富士山附近其实有几个星巴克，然后那个星巴克我们不坐在星巴克里边，我们专门坐在外边，它正对着富士山，我们可以坐在外面的椅子上晒着太阳看富士山，呵呵一个很好的体验，就是它那个位置很好，而且你进去确实是体验不一样，就是其实并不是在咖啡，而是在那个环境，对吧？呃，这样的话慢慢悠悠，然后再计划一下，第二天就是周六吃什么，呵呵吃什么其实呃，有些时候入营慢慢很慢的过程里面，想慢慢在想，然后就想吃点不一样的，但是也不是说要吃多么奢侈，就是很正常的，因为你自己去超附近的超市买，然后逛，然后想一想，哎，今天想吃个什么东西。这个本身就是一个乐趣，比如说上一次我们去、呃，就在想，哎，我们这次可不可以熏一下肉？然后，比如说在超市买了块肉，然后回来放在那个箱子里面熏了四个小时，结果吃出来的那个效果也是很惊艳的。然、哦、后我们自己熏的肉也可以这么好吃，呃、而且是、呃、整个过程都是自己在做的，这个就是一个挺有意思的事情。原来其实很简单，然后。<笑>呃，第二天对，早餐就用那个熏的肉做的培培根配着面包吃，啊、嗯，这个就是不一样的体验。这样的话，就第二天，然后第三天的话，其实就是还是正常的，慢慢又醒来。但是之后可能为了避免返程的高峰，然后尽量收拾帐篷呢，就要快速的把它收起来，整理好，然后 check out， 然后回家。就是回家其实也是一个半小时、两个小时，然后回到家就是。也就是周天的那个中午或者是下午两三点这种感觉，然后这样的话，还是可以有足够的时间让你从身体的疲惫里面再缓缓过去。那这样的话，周一就是身心都可以放松，然后这个整个就这是一个比较典型的这种露营的过程
1: 。听你描述下来，感觉就是一个，就是真的切换到了一种慢生活的模式，这个还挺有意思的，因为正常是、嗯。就在大城市生活，它节奏都是挺快的。那这一下子，这能切换到一个慢生活的状态，就是相当于客观环境变化，然后导致你的这样一种生活状态的变化，这个还是相当有意思的
0: 。啊，而其实，而且就是我刚刚说，就像我刚刚说的，你你你你有些时候可能一直在做一些事情，准备一些东西。个人觉得，其实这是一个思维转换的一个过程。你不需要考虑工作，不需要考虑其他的一些。平常生活中的杂事，而是换了另外一种模式。可能你的手一直在动
1: ，嗯，确实，这个我挺认同的。因为我之前也是感觉一直在在家待着工作啊之类的，就感觉自己其实没有那么放松。那我选择的放松的方式就是像周五或者周日去跟人一起踢足球这种的，通过这种锻炼、嗯，然后让自己更放松一点。这个其实就是说，你平时像我们都是属于脑力劳动嘛，经常面对显示屏这种的，你有些时候去做一些体力劳动，反而会觉得让自己整个人都更舒服一些对
0: 对。那是踢球的话，你可能只能你自己去嘛，那这个的话可能就是
1: 对，这个可能跟家里人对它不一样，而且露营这个它时间更长嘛，它可能就是放松的更彻底一点。那、嗯、足球也就两个小时这种的，可能有一个问题是说，就是因为你也做过很多次露营嘛，然后也。就那边大部分也挺满的，所以可能也见过不少人，其他人去做露营，所以就是你有见过什么一些特殊的、什么神奇的装备，类似于这样子的东西吗？就是这个人搞得特别高级。哎，前一阵我看过一个露营的，就我说国内露营特别火的那一段的时候，就有那个露营的广告这种的，就是说两个人 PK 这个自己的那个露营装备的那个视频，就是有些人会搞一些特别高级的东西，自己会把。房车开着什么这种露天浴室都搞出来这种露露营的内卷吧，大概这种。所以你有见过一些这种很比较神奇的装备吗？好玩的或者是
0: ？其实就是每个人的装备，它都有不同的特色，因为根据每个人喜喜好的东西，买的时间然后不一样。因为其实这种设装备啊，这种东西它都在出，每年都在出不同的款式啊等等，都会有变化。但是我觉得你刚刚说的、那个。<笑>这个就我觉得有点这个卷了，他就没有这个露营的乐趣了。所以其实我在这边体验，体验的更多就是当然没有人去说还要攀比一下，这个每个人都是在享受自己的这个生活当中。但是你要说就是比如说让我很奇特啊之类的
1: ，或者很高级，没有太仔细
0: ，没有太很深入的关，也没有那种很高级。就实帐篷，其实你大多数能看到的就是一个帐篷，对吧？或者大家搬着桌子坐在那儿吃饭，这个其实我感觉大家都是大同小异这样的，给我的一种感受就是，因为帐篷其实有很有有几种不同的种类、呃，有一种就是这种中间一根杆撑起来的，它一根杆撑起来是一个三角形的立起来的，然后还有一些就是那种面包一样那种椭椭圆的长的，它不同的形式，有一些就是北欧品牌。就是那种真的是很冷的时候可以用的帐篷，那个价格也很贵，就像你说的，可能就是真的是比较奢侈。可、嗯、能一个帐篷可能要四五十万日元，然后可能就是两三万人民币。啊、它一类是品牌，还有就是北欧那边直接个人进口这种感觉。那其实一般的帐篷多少钱呢？就差不多什么价位呢？一般的帐篷帐篷也是要看大小，比如说、嗯、呃大一些的可能十几万。小一些的可能几万日元，几万日元的话就是，比如说十万日元，现在有五千人民币。像那个，呃，好一些的品牌，比如说日本的这个，日本的品牌 Snow Peak， 可能二十万日元可以买到它好一些的帐篷，也就是一万人民币。那一般，但是那个就是很大
1: 。一般是多大面积以上的算是大帐篷，多大面积以下的算是小帐篷？呃、嗯
0: ，一般能睡。四五个人的帐篷都是算大帐、大一点的帐。篷，我个人的理解啊，算睡两三个人就是中型帐篷，还有就是 solo 看睡一个人的帐篷。
1: OK， 就你在露营过程中有遇到一些什么好玩的事可以分享一下呢
0: ？好，是我点点的煤油灯，然后因为有了煤油灯就要防止这种一氧,氧化碳中毒嘛，就还有这种一氧,氧化碳就是这种有毒气体的监测的这种仪器，实时的。对，但是我们在帐篷里面吃这个海底捞的自制火锅、自热火锅，然后加上水的那一瞬间，然后这个警报器就开始响警报。然后因为这个自热火锅排放的这个呃废气比这个像这个灯油炉的废气还要多，这个二氧化碳应该是也会造成这个灯灯这个检测仪的这个报警。呃，自热火锅并不一定比灯油炉安全很安全多。那个帐篷它是它
1: 是不会透风的吗？就是、所以才要用这个东西，会需要去监测它。就是正常它上面不会开点透风之类的吗
0: ？可以开口，可以开口。那就这个其实就是多重准备嘛，对吧？嗯、是是有透风的地方的，但是有一个监测的设备，如果有什么情况，因为有些时候的这个气体确确实是有可能它积压在某个角落，空气流通不好，它就有可能积累。所以有这个设备的话，可以还是要安心一些。但是我觉得，呃，有这个透风的地方，其实这个风险是其实是比较低的。但是这个就是相当于是一个双重准备，更安全一些
1: 。最后一个就是你去
0: 出去露营的时候，有遇到过一些极端天气吗？我自己可能没有遇到过，因为我在那种极端天气可能没有去过。但是我有朋友他们在。那个特别也算不算极端天气也不好说，但是就是真的是温度会特别低，就是到了冬，因为你想那个帐篷的话需要钉这个钉子，然后固把帐篷固定在这个地上，加加强稳定性防风嘛。但是到了冬天，我一个朋友他他自己说，他把钉子钉帐篷钉好以后，第二天起来想要收帐篷回家的时候我发现。钉子钉在了，冻在了地上，拔不出来。<笑>最后他都，他都想放弃了，但是好像是别人帮他帮助他，然后把这个钉子给敲出来了。然后后来就是学到的就是说，在这种很可能会很冷的时候，钉子尽量不要钉得很深，钉得太深的话，基本上拔不出来。那这样的话呢，帐篷你怎么包？没有办法拆。然后就是。很尴尬的一个事情。那其他的，你比如说像下雨啊，呃，下雨天，比如说露营的时候，在你收帐篷的时候下雨啊，这个其实遇到过很多次，这属于一个正常、正常问题、正常情况，在雨中收帐篷，帐篷是湿湿的，这个其实还好，因为帐篷是那种防水材料，然后收了之后放在阳台上或者放在哪里，稍微晾一下，它天气好的时候很快就会干掉。其他的，看你觉得这个。电影这块还有什么可以分享吗？最后还有一个就是刚，刚其实正常的话，你在那边住肯定会有垃圾，对吧？垃圾这个怎么处理？处理？嗯，像条件好一些的露营的场地的话，它都有一个垃圾收礼的收集的地方。那个地方里面会有分类。在日本本身，它就就是按正常你自己的平常在家的家庭垃圾的分类一样。比如说纸箱就专门要扔到纸箱的里边，那个生活垃圾就是。可食用那种，它叫生垃圾，也要扔到那个，比如说菜啊那些的，要扔到生垃圾的地方。然后还有就是装饮料的瓶子啊，是扔到装饮料的瓶子那个地方。喝啤酒那种易拉罐那是另外的，反正每一样都要分开分类。然后这是条件好一些的地方，条件不好的地方的话，垃圾你可能要自己带走。那怎么办？你只有制造了多少垃圾，你就要带走多少垃圾。那还要把垃圾，对，因为那个，因为因为有些时候其实也是没有办法。比如说这个地方，它本身，呃，这个露营场它比较偏僻，它也不属于那种可以收垃圾的地方。那这样的话，他自你给了他，他也没有办法处理，所以你自己造带造生产的垃圾自己带回家自己处理，这种情况会比较多见一些，特别是一些偏僻的地方。还有其实就是、就。是刚刚一开始有我们有说到这个，在露营，毕竟还是要注意，呃，特别是过夜这种会有这种野生动物的出现，那其实这个还是，呃，需要注意的，呃，即使是设征备很好的这个露营场地里边，呃，有一个例子就是，呃，我们去年可能是，呃去年的1月1号， 2022年的1月1号，我们去那个露营的一个场地，在那边住。然后晚上吃饭，吃饭的时候就做了一个铁锅炖鸡，然后那个锅其实是跟那个露营场地可以租赁的，就是一个真的是很大很重的那种铁锅。然后你把鸡放进去，放了调料焖着，就吊在篝火上，还会一直焖熟那个鸡。那个鸡很好吃，但是呢，因为吃的太多没有吃完，我在想，我们就在想这个锅特别重，也没有人会，没有动物能。我弄那个怎么怎么招了他，对吧？晚上就懒了一下，没有收拾，放在外面，放在帐篷外面。然后第二天早上起来，发现只剩骨头，不知道为什么动物那个吃掉了，还能听到帐篷外面动物的声音。那其实就是有这个，呃，也也也不知道是什么动物，对吧、嗯
1: ？不知道，但是感觉日本这边野生环境是挺好的。是野生动物什么野猪之类的，就是老听人说，我我还在日本的时候就听人说，经常说那个上山爬山就遇到野猪了。之前那个庆嫂也是，就是我跟他一起去的啊，也是吧
0: ？<咳>我们我跟他直一起直面的野猪，但是他的那野猪是很大个儿嘛，就是 size 那个还不是很大的野猪，是应该是青少年野猪，但是那他的嗅觉是很灵敏的。当时，当时的情况就是，他买了一个饭团，放在他的包里边。然后我们中爬山爬到一半，把这个饭团，他把他的包放在了石头上。然后正放在石头上这个时候，那一瞬间，上面的人就开始哗然，因为一只野猪从山的上面下冲了下来。当时，因为他把包放在石头上面，人躲开了嘛，对吧？那个野猪就闻到那个包里面有这个。有这个饭团的味道，应该是应该有吃的东西的味道，就把那个买那个饭团连那个装饭团的那个袋子一起就拎上就走，叼上就走了
1: 。这么厉害，就是就是隔好远都能闻到那味道是吗？对，乔远好瞎啦说那个嫂说，青嫂子说偷猫裤衣，说吃同类，应该是猪肉。<笑>嗯、啊，别的没啥了，新年快乐。<笑><笑>新年快乐，新年快乐。